0: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team. Martin est mon collègue depuis maintenant 15 ans. Ouais, Ouf, ouais, ouais. 15 ans. 15 ans, on ne dirait pas, c'est toujours... c'est quasiment une vie, on ouais. ouais. dirait pas toujours le teint frais, même si on est censé avoir l'âge de nos artères, autant dire que la trentaine n'a pas laissé de traces sur nos visages poupons, ça, on peut pas dire. Mais un peu toi Martin. Ouais, un petit peu, Aujourd'hui, aujourd'hui euh, je fais 80 piges mais bon, allons-y. <rire> Donc je connais Martin depuis belle lurette et pour tout vous dire, c'est même moi qui l'ai accueilli à son premier jour à Eurosport. On aurait dit Rastignac qui montait la capitale. Il avait ses idéaux, son ambition, ses goûts aussi en matière culturelle. Alors je sais pas si c'est le temps qui passe ou un lâchage de rampe, mais Martin il a vraiment bien glissé là-dessus sur les ah, goûts culturels. Je sais
1: de quoi tu vas parler, ok, j'ai
0: compris. Bah Tenez, ce matin je suis passé le chercher chez lui car il se trouve que son logis se trouve sur mon chemin. Ce matin, donc, Martin monte dans ma voiture, <rire> écouteur dans les oreilles, et me dit « j'étais en train de m'ambiancer sur du lame. » C'est vrai. Sans scier, sans trembler. Je le répète, j'étais en train de m'ambiancer sur du lame. J'ai pas relevé ou à peine, parce que maintenant, de toute façon, j'ai l'habitude, je le connais, je me dis « C'est un peu peine perdue. » Et je pense vraiment le combat, il est vraiment mais perdu totalement. Mais je suis quand même étonné de cette glissade ou de cet éclectisme jusque-boutiste. D'autant que Martin est quelqu'un de sensible. Il faut savoir que c'est quelqu'un de très sensible enfin au niveau gastrique. Et j'ai oh, jamais oh, vu oh, ça. Le, mo... non, mais le, Allez, mo... okay, le moindre écart culinaire, Martin, et il a mal au bide pendant une nuit, pendant deux jours. C'est-à-dire qu'il est vraiment sensible à la flore intestinale. Ah, donc on raconte tout, tout dans sur lui. on raconte tout
1: dans cette émission. On raconte tout dans cette émission. Le ventre hyper fragile... Et moi, ce que je regrette, c'est que les oreilles ne le soient pas autant. <rire> D'accord, donc on raconte tout. Alors déjà, première chose. Non Effectivement, mais... tu m'attendais et j'écoutais l'âme, c'est vrai, mais j'écoutais une chanson particulière qui s'appelle Petite Sœur et qui, ouais, avec bah... du recul, n'est pas si mal. En tout cas, voilà, euh, bah, bah, ouais, c'est pas si mal. Petite Sœur, vous voyez très bien ce que c'est. Ah non, pas du tout. Si, si, vous voyez très bien ce que c'est. Pourquoi parce que mon fils va avoir une petite sœur, voilà, donc j'annonce en exclusivité dans la Stream Team, et que du coup ce matin je lui ai fait écouter la chanson, voilà, juste pour lui dire es, tu chanteras ça à ta petite sœur, et c'est vrai que j'ai un peu écouté non, là. Mais... mais pour ceux qui regarderont les vidéos, pour ceux qui regarderont les vidéos sur sport.fr, ils verront quel sweat je porte, et là, là c'est indiscutable. Voilà, là c'est indiscutable. On va voir ça... Quoi, bah non mais c'est indiscutable. Mais... J'ai un petit sweat Jay-Z, voilà, et non, mais... si tu me dis que Jay-Z je dis Pour revenir, mais non. Mais là, le stric. mec,
0: le mec, qui essaye de tout remettre, euh, de changer l'axe de la discussion. Non, mais le vrai problème, c'est que tu vas sur Spotify, sur Deezer, tout ce que tu veux, tu tapes. Je pense que sœur,
1: sister, tu vas trouver 500 chansons qui sont bien. Mais c'est une chanson de ma jeunesse, de mon ah, adolescence. Mais, oui, le problème, mais le problème, c'est problème... toi, Comme petite sœur lame. T'avais déjà 40 ans. Bah moi, ouais. je suis écouté, je suis tombé dans la vague, non, lame. A, a, voilà, a, bah, bon, bah, moi, je là, j'ai. Bon, je peux pas dire que j'écoute l'âme tous les jours non plus. Je l'ai écouté ce matin une fois. Bon, c'est voilà. Mais cela dit.
0: Ah, plus, alors là, il, quand as il, mes il, problèmes lui, gastriques, tu parles de mes problèmes gastriques. <rire> le Problème, c'est qu'à deux minutes de l'émission, on n'avait pas d'intro et il fallait trouver <rire> quelque chose. Donc moi, j'ai foncé là-dessus. Et c'est vrai que Martin a cette particularité de pouvoir. Il y retourne. Être... Non, mais moi, ça m'impressionne de pouvoir être hyper malade en peu de temps. Mais il aime le. Bah, c'est l'amour du risque, Martin, l'amour du risque culinaire. Dès
1: qu'il y a un petit truc un peu daubé ou passé, c'est vrai que mon corps ne le supporte pas. Moi, c'est les. Mais il p... évacue très bien. Et moi, c'est les piments. C'est-à-dire que ouais. les piments, j'adore ça. Ouais.
0: Mais vraiment, je pourrais en bouffer des tonnes. Okay. Et je peux dire qu'une minute après avoir agurgé... Ah, je je un veux pas, piment, pas savoir J'ai mal au bite comme pas possible. Ouais. Mais après, ça arrête, je maîtrise. Hein. Ouais. <rire> je
1: maîtrise. <rire> voilà.
0: Donc voilà, on a démarré l'émission sur nos
1: problèmes gastriques. Alors oui,
0: et attends, j'ai quelque chose à ajouter quand même. Parce que ouais. la semaine dernière, j'ai fait une énorme erreur dans l'émission. Et c'est ouais. important de mettre des, des faire des à culpa. C'est vrai. Ça, euh, alors, ça ne concerne pas
1: Neymar, Messi, non.
0: Griezmann ou je sais pas quoi. Hein. Et je me suis dessus. rendu compte parce que comme dessus. on est pro, on, il nous arrive de réécouter un peu ce qu'on dit de la manière dont on le dit parce que l'idée, c'est que les gens comprennent un peu là où on veut en venir. Et la semaine dernière, euh, pendant l'intro, j'ai parlé d'un grand film du patrimoine français et j'ai parlé de Jacouille la Fripouille, donc ça très bien. Et après, j'ai parlé de Geoffroy de Montmirail. Ouais, c'est pas OK, là. Et là, je me suis réécouté et <rire> me Mais Maxime, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Godefroy de Montmirail voilà. ?» Et là, je me suis inquiété et je m'en suis voulu toute la semaine. Donc, il fallait que je fasse cette mise au point aujourd'hui parce que c'était une erreur non acceptable et j'étais à deux doigts de rendre ma démission. Maintenant, c'est OK C'est OK.
1: C'est OK Allez, on peut y aller. C'est OK, on y va. Euh, trois <rire> sujets. <rire> trois sujets, Maxime. Cette émission démarre très très bien quand même hein. euh, entre les visiteurs et, et mes problèmes gastriques. On est, on est pas mal. Et là, il veut nous faire oublier ses soucis euh, auditifs. Non mais écoutez petite sœur, honnêtement, ça, ça sent bon les années 90 et c'est pas si mal. Non mais ça nous baigne dans une nostalgie dans mais une nostalgie
0: de trucs qui étaient bien. Les mais années voilà, 90. non mais
1: c'est parce que c'est emblématique. Non mais c'est absolument pas emblématique les années 90. L'âme c'est emblématique des, des années du 90. 90 2000 non, mais... mais si l'âme. Mais si voilà. bon bref, bref ouais. euh, donc Trois sujets. On
0: est passé des années 90 à 2000. On peut y aller ou pas
1: On peut y aller Oui, y Trois qui... voilà, sujets. Trois voilà. sujets dans ce FC Stream Team. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé en Coupe d'Europe. Le premier sujet euh, bah sera consacré à Steve Mandanda. Très bon face au Paoka Salonique. Est-ce qu'il doit terminer la saison dans les buts de Marseille C'est aussi simple que ça. Sachant que dimanche, il y a... PSGOM. Voilà. Deuxième sujet, Maxime. PSGOM, acte 2. On va après avoir
0: parlé du gardien de l'Olympique de Marseille, on va se pencher sur les attaquants du Paris Saint-Germain. Et un en particulier, évidemment. Enfin, non, pas évidemment. Parce, évidemment, ce serait Mbappé. On va parler de l'autre qui est arrivé en même temps. C'est Neymar. Euh, on va se poser la question suivante. Il reste sur trois matchs plutôt pas mal, notamment avec la sélection et le PSG, bah, peut-on encore croire en Neymar Peut-on retrouver le Grand Neymar
1: On terminera avec l'Olympique Lyonnais qui a flingué sa saison euh, jeudi. Peut-on croire en l'Olympique alors euh, ça va être de plus en plus dur cette saison de croire en l'Olympique Lyonnais. On va se poser la question comment on en est arrivé là, c'est-à-dire 10e du euh, championnat de France, éliminé en de finale de Coupe d'Europe, la saison flinguée par excellence. Euh, et ça tombe bien parce qu'il y a juste quelques minutes, ouais. vient de s'achever la conférence de presse entre Peter, avec Peter Bosch, Vincent Ponceau et Jean-Michel Hollas. on vous dira un peu ce qu'on en a retenu. Et puis voilà, Maxime, bah on voilà. est bien. Problème gastrique, Olympique Lyonnais, Mandanda, euh, Neymar, on est bien. Je crois qu'on a, on a abordé. tout J'essaie de
0: trouver le, le fil conducteur à tout ça. Je pense qu'en cherchant bien, on peut le trouver, mais,
1: ouais, mais alors, on va pas le chercher. Non, on va pas le chercher. On rappelle juste oui. que ces podcasts sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcasts. Mettez-nous euh, des notes, des bonnes notes, s'il ouais, vous plaît, parce que les faire. mauvaises, ça ne sert à rien. Euh, ça fait plaisir à personne, et puis on est dans un truc de bienveillance quand même, tu vois. Euh, Mettez-nous des commentaires aussi, euh, ça nous fait plaisir sur l'Apple Store. Euh, Maxime, il m'en envoie de temps en temps le dimanche, il dit Ah, regardez, machin. Euh, ou sur Twitter. Ou sur Twitter. Euh, voilà. voilà. Et puis, et puis vous retrouvez les vidéos évidemment sur le sur le site et vous verrez mon joli sweatshirt que j'ai ressorti ça fait dix ans que je l'aime et je suis, je suis très content de l'avoir parce que je savais que maxime allait m'attaquer sur Mego Music. Ah non mais pas du. Ouais, non mais
0: j'étais pas attaqué sur Jay-Z, je t'ai attaqué sur, euh, sur l'âme. La... L'âme, l'âme de fond. Allez de fond. Alors, on y va Allez on y va. Il y a quelques semaines, euh, on avait fait nos paris euh, de l'année, euh, même un peu plus simple, quelques mois, et notamment, il y avait un pari qui disait qu'il y avait peut-être un club qui irait gagner une Coupe d'Europe cette année, Et bah, il y en a encore un qui est en lice, c'est l'Olympique de Marseille qui s'est qualifié contre le PAOK Salonique en quart de finale de l'Europa League Ligue Conférence, donc à la petite Coupe d'Europe, la nouvelle, et il s'est qualifié grâce notamment, alors voilà les paillettes exceptionnelles, et au retour, bah, un Steve Mandanda, plutôt bon, euh, Steve Mandanda qui a enchaîné trois matchs de suite. Steve Mandanda, on en reparlera même après, qui, est, qui euh, comment dire, soutient la comparaison par rapport à Paul Lopez qui n'a plus joué donc, depuis Saint-Etienne et cette petite boulette. La question, elle est simple. Est-ce que Mandanda doit être titulaire euh, dimanche
1: face au Paris Saint-Germain Alors, moi, ma réponse, elle va être euh, nette aussi. Je dirais non. Pourquoi Parce que ça se passe bien comme ça. Euh, J'ai l'impression que ça a trouvé un équilibre entre Lopez et Mandanda qui, tous les deux, dans des compétitions différentes, bah, finalement faut une bonne saison. Alors, Sampaoli a de la chance que ça aille loin en Coupe d'Europe parce que du coup, mon mandat est moins frustré. Et puis parce qu'il participe aussi au résultat et à la belle saison. C'est-à-dire qu'il a un rôle actif. Et je pense que ça, c'est hyper important pour un gardien, hyper important pour mon mandat, 37 ans, ancien capitaine, enfin, capitaine en Coupe d'Europe, mais ancien, enfin, totem de cette Olympique de Marseille. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Mais du coup, pourquoi changer Paul Lopez, il a connu un moment difficile en début de saison. Il s'est plutôt imposé depuis. On est sur un équilibre des forces qui me semble euh, efficace, et c'est ça que recherche l'OM, l'efficacité. Donc pour moi, statu quo, Mandanda, les demi, peut-être la finale de Coupe d'Europe, et pour Lopez, la fin de la saison en Ligue 1. Mmh. Alors, euh, comme
0: tu l'as dit, euh, Mandanda a joué les trois derniers matchs, c'est-à-dire qu'il a même joué en championnat contre Montpellier, les deux matchs de Coupe d'Europe, et ça n'était pas arrivé depuis belle lurette, et euh, ça a étonné un peu le monde, notamment, que Lopez ne joue pas contre Montpellier. Sampoli ne s'est pas trop expliqué là-dessus. Euh, sans doute avait-il besoin de le faire euh, souffler. Mais j'avoue, je serais très, très étonné que, Mandanda ne soit pas, euh, que, pardon, que Paul Lopez ne soit pas titulaire fa face au Paris Saint-Germain dimanche. Comme tu l'as dit, finalement, ça fonctionne bien comme ça. Euh, pour moi, Sampoli, il a fait une erreur au début, c'est-à-dire qu'il euh, a mis Paul Lopez sans qu'on comprenne bien pourquoi, hormis qu'il voulait un gardien qui participe beaucoup plus au jeu. Mais ce qui était difficile, c'était de déclasser Mandanda. De manière, on va dire, assez directe et assez violente. Parce que Mandanda, bah, c'est c'est pas n'importe quel gardien à l'Olympique de Marseille. Comme tu l'as dit, quand il joue, il a le brassard. Donc, c'était assez difficile. Mais comme tu l'as dit aussi, ça fonctionne, tout simplement. Euh, Paolo Lopez, au début, n'a pas été formidable. Euh, il a fait cette erreur à Saint-Etienne. Mais entre les deux, on peut rien lui reprocher. Tout comme on peut pas reprocher grand-chose à Mandanda quand il joue. Donc, ça fonctionne. Et il y aurait le risque de, 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 de rebattre les cartes à ce moment-là. Alors, pour le match contre le Paris Saint-Germain ce serait potentiellement pas un problème, parce que bah, Mandanda, s'il si joue dimanche, il va être très content, surmotivé, et ça ne va pas le fragiliser. Mais n'empêche que ça fragiliserait Paul Lopez, et vu que ça fonctionne comme ça, autant continuer. Alors, on a souvent dit ici que la tournante de gardien, c'était pas l'idéal, sauf que, euh, moi je suis toujours pas convaincu, parce que je pense qu'un gardien peut jouer tous les matchs, il n'y a pas de problème avec ça, mais quand on compare par rapport au Paris Saint-Germain, au moins... Si la forme n'a pas été au rendez-vous avec Sampaoli, au moins, euh, dans le fond, il y avait une logique. C'est-à-dire qu'à euh, Mandanda, les coupes, même s'il n'a pas joué l'Europa League au début. Et à Lopez, de championnat, il y avait une césure très claire. Et on ne se demandait pas, c'est peut-être la première fois depuis la prise de pouvoir de Lopez, qu'on se dit « Ah, est-ce que Mandanda peut jouer ?» Donc en gros, tout est assez clair. Et Sampaoli aurait, pour moi, euh, tout intérêt samedi lors de la conférence d'avant-match, de dire clairement les choses parce qu'il ne faut pas laisser traîner de doute entre les gardiens, on le dit tout le temps c'est un poste particulier et ce serait assez dommage, surtout que encore une fois ça se passe bien. Mandanda a fini de, de, de bouder, on sait que Mandanda bah, il peut être très marqué quand ça ne va pas dans son sens. Donc là on sent que ça va mieux.
1: Oui d'ailleurs Maxime il y a une séquence qui prouve que le que, en tout cas Mandanda dit ça plutôt bien. C'est une séquence captée par les caméras de Canal Plus où on voit Nasri et Mandanda euh, bah, qui parlent avec euh, Sampaoli. Nasri qui demande comment ça va, il dit « Ouais, il me fait pas jouer, mais ça va, tranquille ». Et Sampaoli qui euh, lui répond en lui disant « Ouais, mais je lui, je lui ai rappelé à jouer, c'est ouais, ça voilà. ». Il, lui... il est juste on à côté, donc. juste à côté. On, on sent, sent, on sent qu'en tout cas, voilà, que ça se passe bien. Après, Mandanda a dit en conférence de presse avant le match contre Salonique que ce n'était pas toujours facile, évidemment, euh, ce déclassement. Mais ce qui est certain et ce qui est sûr, c'est ce qu'on ce qu voit, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres ne hum. sont pas nets. C'est-à-dire qu'il dessine une saison où Mandanda est presque plus efficace que Paulo Lopez. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça a été un problème pour l'OM Est-ce qu'à un moment donné, l'OM a souffert d'avoir mis Paul Lopez plutôt que Mandanda Ou le contraire, Mandanda plutôt que Paul Lopez La réponse, hormis un début de saison, encore une fois, Paul Lopez, moyen, mais hormis ça, et franchement, ce n'était pas non plus flagrant, la réponse, elle est non. Donc, sans Paoli, euh, sa gestion des gardiens est bonne. Donc, la gestion de Mandanda, la gestion de Paul Lopez, c'est ce qu'il fallait faire, puisque c'est ce qui a euh, participé à faire que l'OM soit aujourd'hui deuxième et euh, en, de, en demi-finale de, de, de la Coupe d'Europe. Donc encore une fois, pour moi, ne changeons pas, restons comme on est. Évidemment, Mandanda était le meilleur joueur de l'OM euh, et, et je pense que, je reviens aussi là-dessus, ça a été important pour lui parce qu'il a une part prépondérante et imaginez que l'OM gagne cette Coupe d'Europe, que Mandanda capitaine en Coupe d'Europe soulève, euh, euh, soulève ce trophée, ben Voilà, je pense que Mandanda il se souviendra de cette dernière saison pour ça. Et là, ce serait magnifique en plus que ça se termine là-dessus. Et au fond, tout le monde serait heureux. Ouais, le paradoxe,
0: c'est que le M a commencé très mal en Coupe d'Europe, en Europa League. Finalement, en étant reversé en Europa League Conférence, termine sur une belle aventure. Parce que quoi qu'il arrive, elle ira jusqu'à la demi-finale retour donc euh, le 5 mai, normalement, pied, il manquera un match. Il manquera un match. Et Mandanda aura quand même vécu quelque chose, a priori, de plutôt sympa. Et les chiffres, justement, ils sont intéressants parce qu'on voit que... Alors, les deux joueurs n'ont pas le même échantillon. Euh, Lopez a joué 26 matchs. Mandanda 14. Mais 14, ça commence à être important. Et c'est vrai que le calibrage des adversaires n'est peut-être pas le même. On peut penser que Mandanda parfois, a parfois joué des matchs un peu plus simples, même si c'est de la Coupe d'Europe, puisque c'est la petite Coupe d'Europe. Que Lopez, mais les chiffres ne sont pas du tout en défaveur de Mandanda, notamment euh, les, les, les tirs cadrés adverses, euh, Lopez en prend 3, Mandanda en prend 2-6. Euh, les buts encaissés 0.71, Mandanda 1,09 euh, Lopez. On peut juger qu'il a plus de matchs et qu'il y a sûrement des matchs parfois un peu plus compliqués pour dire qu'on est à peu près dans le, dans le même euh, ratio. Tir arrêté 64% pour Lopez, c'est pas dingo. Mandanda 75%, on l'a vu notamment contre le PAOC. Et il y a quelque chose qui m'a intéressé, et pour faire le lien avec ce que tu disais sur. Euh, le fait que Sampoli rigole en disant « je t'ai appris à jouer ». Mais il y a quelque chose de vrai, c'est que Mandanda, euh, on le rappelle, il a été un peu écarté du but parce que, euh, non pas pour ses qualités sur la ligne, mais ce qu'il pouvait apporter sur le terrain. Et finalement, on a vu que Mandanda s'est euh, adapté. Moi, ça m'a fait très bizarre une fois de voir Mandanda à 40 mètres de son but, quasiment à hauteur de ses centraux, parce que ce n'était pas dans ses habitudes. Et il y a un truc, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez dans les matchs, il arrose beaucoup plus de gelons. Et souvent, un gelon très précis. Souvent pour Under, justement. Et il a vraiment cherché à changer là-dessus. Mandana ne s'est pas enfermé, on va dire, dans une posture de dire, il ne veut pas me faire jouer, donc je vais bouder. Non, il s'est dit, j'ai 37 ans, euh, c'est quasiment la fin, il y a des choses à jouer. Et là, il est récompensé, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il peut jouer dimanche Alors, sans Paulie, on peut toujours s'attendre à tout. Honnêtement, je serais... Très étonné, même si c'est Pauli parce,
1: parce que ça matérialiserait quelque part euh, bah que Mandanda a repris le dessus. Ouais. Parce que rater un match de Ligue 1 et deux matchs de Coupe d'Europe, bon, euh, s'il joue le match le plus important de la fin de oh, saison oui, oui. en Ligue 1, je pense que peut-être qu'il ne quittera et pas la cage. Et je vois pas pourquoi Pauli ferait ça. Si c'est pour la boulette contre Saint-Etienne, euh, ouais. non. Et ça autant, me paraît impossible.
0: Autant moi j'étais le premier, on en a parlé en début de saison, où je trouvais injuste la manière dont il était écarté, parce que on peut dire ce qu'on veut, un gardien comme ça mérite plus d'égards, surtout s'il n'a pas, euh, n'est pas mauvais, mauvais. Voilà. Maintenant, je juge que si on est juste avec Paul Lopez, on peut euh, dire qu'il mérite de jouer aussi, parce qu'il est plutôt bon. Donc c'est vrai que ce serait, ce qui a été dur pour Mandanda serait dur pour Lopez, et je ne suis pas sûr que ce soit bien de faire ça euh, à ses gardiens de but.
1: Alors que ce soit Mandanda ou Paul Lopez, ils retrouveront le Paris Saint-Germain pour le choc du week-end euh, en Ligue 1 et on a eu envie de parler euh, de Neymar. Pourquoi Neymar Neymar, ses 5 buts et une, une passe décisive lors des deux derniers matchs. Euh, Lorient et Clermont, si je ne dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est ça. Euh, après avoir été massacré par à peu près tout le monde suite à la saison compliquée qu'il a vécue et que le Paris Saint-Germain a vécu, notamment cette élimination, face au Real Madrid, on s'est dit, on a à peu près tout lu, tout entendu sur Neymar, il faut s'en séparer pour l'année prochaine, donc il, faut, il faut le garder, construire avec lui. Euh, Doha ne veut plus de lui, Doha se lasse, enfin euh, bref, euh, débarrassons-nous de lui. Est-ce que ces deux matchs montrent qu'il est sur la voie de la rédemption euh, Est-ce qu'on peut retrouver le grand Neymar, chez Ma cher Maxime Dupuis Pardon.
0: Déjà, la première chose, c'est qu'il n'a pas complètement baissé les bras. Donc ça, c'est plutôt à mettre à son crédit parce que, en effet, euh, le match de Madrid... On a vu des PSG dans l'histoire qui, après une élimination européenne, terminaient très, très difficilement les saisons. Maintenant, comme d'habitude, il faut un peu garder euh, de la mesure et raison garder parce que c'est un échantillon. Alors, on pourra ajouter même le match euh, contre le Chili où il marque avec le Brésil. Il reste sur ses trois derniers matchs avec euh, donc six buts. Avec tout le respect que j'ai pour Clermont, je le dis pour ma belle famille... Que j'ai pour l'Orient, pour les Bretons, tout simplement. Enfin, le Paris Saint-Germain, c'est pas retrouvé contre deux équipes qui ferment le jeu, qui refusent d'y aller, avec des défenses de fer. voilà. Donc très bien. Le mérite du PSG, et on pourrait même mettre Mbappé, même si lui, il n'a jamais baissé les bras, ça ne change rien, de Messi ou de Neymar, c'est d'avoir joué le coup à fond et d'avoir claqué autant de buts qu'il pouvait, 5 contre l'Orient, 6 à Clermont. voilà. Maintenant, euh, partir du principe que parce que Neymar a brillé à Clermont, trois buts, une passe décisive, on a retrouvé le grand Neymar. Euh, moi, je l'ai vu très bon contre Dijon il y a quelques années, mettre 4 buts. Ça n'a rien dit de la suite. Voilà. Donc, je pense que le, le, mal, le mal ou le problème est quand même un peu plus profond que ça et que Marseille, pour le coup, arrive à temps pour ça. Est-ce que même en cas de victoire contre l'OM et de super match de Neymar, on pourra partir du principe qu'il faut reconstruire avec lui moi, je suis toujours persuadé du contraire, mais en tout cas, au moins, il aura montré qu'il
1: a toujours une forme d'envie et au moins de l'orgueil. On est chez un joueur qui passionne le débat. Euh, C'est-à-dire qu'avec lui, c'est tout noir ou tout blanc, on ne peut pas avoir de, de position médiane. Pourtant, pour moi, c'est aussi stupide de dire euh, « le grand Neymar est revenu après les matchs face à, à Clermont et Lorient » qu'il était aussi stupide de dire « débarrassons-nous après le match face au Real ou après la saison qu'il qui a vécue ». Euh, pour moi, on doit être entre les deux. On doit se souvenir de plein de choses. Alors, oui, il a 30 ans. Okay. Ce qui est un problème, il n'a pas marqué de but en Ligue des Champions cette année. Et il s'est de nouveau blessé, il a raté 20 matchs. Ça, pour moi, c'est un problème. Effectivement. Est-ce à dire qu'il est terminé Je reste persuadé que non. Et je reste persuadé que le PSG restera une meilleure équipe avec lui que sans lui. Il est peut-être dans un rôle différent. Je pense que c'est illusoire de penser qu'on retrouvera effectivement le Neymar du FC Barcelone ou euh, qu'on a vu par séquence à Paris quand ouais. il driblait tout le monde. Du FC Barcelone. On l'a vu à Paris aussi quand même quelques fois, Maxime. Si, on l'a vu quand même à Paris quelques fois. Mais il est aussi dans un nouveau rôle. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça frotte trop avec le nouveau rôle de Messi aussi. Euh, mais il faut se souvenir du Bayern. C'était il y a 12 mois, Maxime, le Bayern. Euh, il faut se souvenir même du match... Euh, je sais que c'est une position difficile à, à défendre de mon point de vue parce que tout le monde le déglingue aujourd'hui. Mais même, il faut se souvenir de, de son match face au Real. C'est lui qui lance Mbappé sur un pas finalement. Euh, et, et le Real, c'est pas, c'est pas. Alors c'est pas Retafé, c'est pas. Mais c'est pas à Lorient et c'est pas et c'est pas ouais. clairement non plus. Je te vois noter tes petits arguments là, Maxime. Mais, ouais, mais je peux euh, rappeler. non, mais non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que il revenait de blessure à la malléole euh, qu'il ne faut pas le juger sur. Euh, les euh, quelques jours quelques semaines quelques mois qui ont suivi sa blessure le problème tu vas me dire c'est qu'il se blesse tout le temps oui, il mais, revient tout le temps de blessure oui mais ça reste un joueur non mais ça reste mais oui. un, ça reste un joueur exceptionnel et me dire que le Paris Saint-Germain sera meilleur sans lui l'an prochain bon moi je n'y crois pas reverra ton grand Neymar je ne sais pas non ouais, mais, mais ce qui, alors, non, je, mais ce qui vais... est sûr c'est que ce Neymar Paris a besoin de ce Neymar on va partir du principe
0: bah, du principe on va imaginer que Mbappé s'en va cet été, ce qui est plausible. Est-ce que euh, Neymar en tête de pont te fait gagner la
1: Ligue des Champions Non mais de toute façon, il faut recruter un attaquant puisque Messi, oui. le problème de Messi et de Neymar, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans un rôle ben qui va oui. de plus en plus se ressembler. Mais ce sera la même chose l'année prochaine. C'est-à-dire, en gros, pour lancer. Lancer, hum. euh, vision du jeu, etc., même s'il a marqué 5 buts sur deux derniers matchs. Mais bon, bref, euh, ils sont moins dans l'élimination hum. aujourd'hui. Et ils sont plus dans la construction, dans la dernière passe, dans l'avant-dernière passe, dans le déséquilibre par la passe, plus que par le dribble et la percussion. Donc, il, faut trouver, il faudra trouver pour compléter ça, évidemment, une pièce, une ou deux pièces, euh, bah, qui, elles, t'apportent par la profondeur, par la percussion, par le dribble. Pour compléter ça. Si tu la trouves, c'est possible. Oui, mais ça veut dire que
0: tu vas jouer potentiellement avec Neymar, euh, Messi, plus une autre pièce qui dribble et tu plus
1: d'avant-centre non plus. Non, mais si, il faut un avant-centre de ce profil. Oui, là. mais il y aura, y, aura, y aura du monde en trop, c'est ça que je veux dire. Donc, il va falloir choisir. Ou même un finisseur. Même un finisseur. Si tu prends un pur finisseur avec Neymar et Messi derrière lui, excuse-moi, mais le mec, il va finir à 50 buts. Ouais. Ah si, Maxime.
0: Ah oui, mais non. C est, c est... Bon, En tout cas, moi, je suis… En fait, je pense que Neymar, il a un problème, c'est qu'il a, il a renoncé à ce qu'il était venu chercher au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire la grandeur et euh, être l'unique, être à part. Voilà. Je pense qu'il a globalement renoncé. Euh, et c'est terrible parce qu'on l'entend parler notamment, il avait une interview, je crois, à d'Azone en début d'année de dernière, où il, disait, il explique, je ne sais pas combien de temps je pourrais euh, supporter ça et tout ce qui est autour de lui. Et ça, c'est tout à son crédit parce qu'en effet, être Neymar, ce n'est pas être euh, du chemin, euh, compagnie. Je pense qu'il y a toute une pression, tout un environnement qu'il a aussi choisi, qui fait que c'est pas une situation facile et peut-être qu'il n'est pas bâti et calibré pour euh, supporter ça voilà. Donc je
1: pense que déjà c'est un problème parce mais que et potentiellement si je rebondis là-dessus, s'il se met un peu en retrait, si oui.
0: bah, ça peut être tu une peux possibilité. Pas, oui mais tu peux pas accepter ça de, tu peux pas dire Messi va se mettre en retrait, Neymar va se mettre en retrait. À un moment c'est des mecs qui sont payer euh, en rapport à ce qu'ils doivent apporter, et qu'on ne me dise pas « oui, mais, mais si, euh, il a 35 ans », ben oui, mais moi je m'en fiche, il est venu au PSG, si il est venu au PSG pour se mettre en retrait, c'est un problème pour, pour le Paris Saint-Germain, et il faut changer le fusil d'épaule. Donc, c'est très compliqué avec Neymar, parce que ce qu'il y a derrière Neymar aussi, on parlait des blessures, Parler aussi du reste l'hygiène de vie, c'est-à-dire que jouer à Call of Duty jusqu'à 5h du matin l'éveil de match, c'est pas possible. Et à un moment, euh, si le PSG n'est pas capable au moins de changer ça, ça dépend finalement peut-être autant de Neymar que ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'à un moment, on lui dit « Écoute Coco, il faut rentrer dans les cases parce que justement, tu pas exactement le même Neymar qu'on allait chercher. Euh, ok, on te
1: paye très cher. » Ils l'ont eu par séquence quand même, Maxime. Je veux dire final... par séquence, oui mais… Oui, mais... Non, mais. Cinq ans, c'est pas assez. Encore une fois, pour moi, rien n'est tout noir ni n'est tout blanc non. dans cette histoire-là. Évidemment qu'il a beaucoup plus déçu et que si aujourd'hui on fait un bilan de Neymar oui. au Paris Saint-Germain, ben, voilà. c'est une déception est qui terrible. est claire et qui est nette. Malgré tout, oui. il y a quand même mais des poches mais euh, de matchs qui Et sont évidemment. absolument exceptionnels. Et comme tu dis, il y a le, il y a le Final Eight. Voilà, mais ça, ça, il ne faut pas l'effacer quand même. Et mais même il y a deux ans. Non, mais même ce qu'il fait à Madrid, ce qu'il fait contre le Bayern l'année dernière, euh, sa réaction depuis l'élimination face à Madrid, même si je ne la place pas au même niveau, non, mais tout ça, mmh. ça reste quand même. Je veux dire, parce que c'est Neymar, il faudrait que ce soit soit non. exceptionnel... Soit catastrophique. Non, mais en fait, là, ce que je veux dire par
0: là, et je, je valide complètement la, la position des supporters du PSG, quand ils sifflent Neymar, et quand ils disent « mais si, ils ne sifflent pas forcément le joueur ». C'est 95% pour la direction, voilà. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils symbolisent aussi cet échec et cette politique bling-bling. Euh, voilà, quand je vois, je parle Ramos cette semaine dans une interview qui dit « je me vois bien rester 3 ans au PSG ».« Ah oh, bah oui, mais moi aussi, je me, reste, je me vois bien rester 3 ans au PSG à 12 millions. » Ça, il n'y a pas de problème. À 12 matchs, 12 matchs, 12 millions, je reste. C'est avec ça qu'il faut couper. Et je pense que c'est un signe, ça dit quelque chose de la culture du PSG, si le PSG se contente de ça. Voilà, tout simplement.
1: Donc pour toi, il faut couper euh, direction, Neymar, Messi et repartir sur un truc un peu plus. Tu coupes, que, tu, enfin, tu coupes quelque chose. Voilà. Parce que si ce n'est pas la direction, il faut au moins que la direction montre
0: qu'elle a du poids et qu'elle décide et qu'elle reste pas là-dedans. Et si ce n'est pas les joueurs, c'est notre direction pour plus euh, cadrer les choses. Mais je pense que le plus simple aujourd'hui, c'est enfin le plus simple, non, c'est pas simple. Parce que trouver quelqu'un qui voudra Neymar à ses émoluments, c'est compliqué. Mais après, ouais. le PSG s'est mis tout seul dans cette situation-là, ouais. tout simplement. Comme avec Kurzawa et compagnie, évidemment, ce n'est pas la même échelle. Mais ça dit quelque chose de, compa de comparable au niveau de, de la difficulté de trouver des portes de sortie.
1: On passe au troisième sujet, Maxime On passe pas au troisième sujet. Allez, on passe au troisième sujet. Et à l'Olympique lyonnais, Lyon, qui a été sorti de la Ligue Europa face à West Ham. Une défaite cinglante, sans appel. 0-3, hein, c'est ça, ouais. hein 0-3 après un match nul à l'aller. C'est terrible pour Lyon, qui fondait tous ses espoirs de oui. fin de saison bah, sur une victoire, même pas une demi-finale, hein, une victoire en Ligue Europa. Jean-Michel Lelas l'avait annoncé dès le mois d'août, l'avait répété il y a quelques semaines. Il fallait gagner cette Ligue Europa pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et bien voilà Lyon bien embêté puisque la Ligue Europa ne peut plus être gagnée, que le podium est à 10 points, Lyon est 10 dixième. Maxime, la question elle est simple, comment Lyon en est arrivé à signer potentiellement la pire saison Ouais, du, du sa pire sec. saison depuis, euh, depuis 30 ans. Ouais, Parce que, comme tu, tu l'as dit,
0: bah avant l'arrivée de Pâté, des actionnaires, mmh. etc., euh, c'est le lion qui, parfois, avait des, des, des bons moments, euh, notamment avec Tigana, il me semble, qui termine deuxième du championnat, ou troisième, je ne sais plus, et ce lion qui était finalement une puissance moyenne. Ce qui est terrible, c'est que rien ne dessine... Euh, sur Lyon, la, la, une puissance moyenne. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est marrant parce qu'il y a une discussion entre un journaliste euh, et euh, Vincent Ponceau au sujet du confort des joueurs. Et il a confondu un peu le confort, euh, le confort des joueurs, c'est-à-dire qu'on ne les mette pas devant leurs responsabilités et tout ce qu'il y a dans, dans l'OL et qui fait que c'est un grand club. C'est-à-dire que ramener les joueurs en avion, bah oui, euh, un beau stade, des beaux équipements. voilà. Et donc, c'est ça l la réalité de l'OL. C'est un grand club structuré comme il faut. Et là, il y a un décalage absolu entre ce qu'on voit sur le terrain et le problème, c'est que là, bon, la Ligue des Champions, c'est mort et enterré de la Ligue Europa, c'est encore possible. Ouais. C'était aussi le sens de la conférence de presse qu'ont donné euh, Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau et Peter Boss euh, vendredi à euh, la mi-journée. C'était un peu, euh, pas sauf qui peut, mais mobilisation générale, car tout n'est pas gâché et on peut encore sauver les meubles. Il y a eu une approche positive, même si avec Aulas, euh, le, les, les vieux réflexes ne sont jamais très loin, ouais. on en parlera sûrement après. En fait, l'OL, le problème, c'est que ce qui se dessine, ce n'est pas le déclin de cette année. Il faut toujours regarder à plus long terme. On en parlait pour Neymar tout à l'heure, de ne pas se baser sur trois matchs. Là, prenez une frise du 21e siècle. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ça, ça. Et d'un seul coup, ça descend, ça descend, ça descend. Et depuis dix ans, globalement, ça descend. Alors, de temps en temps, il y a des coups d'éclat. Il y a des demi-finales de Coupe d'Europe. Jean-Michel Olas peut parler du bilan euh, de, de l'Olympique lyonnais. Ah, il a même parlé des victoires des filles en Ligue des Champions, ça c'est assez formidable parce que, pour écoute, dire
1: quand même la, la, c'est qu'il y
0: avait aucun rapport, la, mais la faiblesse des arguments. Oui. voilà, l'institution voilà, elle, oui, l'institution elle, globalement marche bien, mais l'équipe masculine a un problème et ce qui est inquiétant finalement et on en a parlé régulièrement ici, c'est que bah, c'est un peu bah, tout change mais rien ne change. Et en fait, euh, on a eu l'impression tout à l'heure que Jean-Michel Olas a d'abord parlé aux supporters. Euh, on est triste aussi, on sait qu'économiquement, vous veniez pour voir un match, une qualification, vous n'avez pas été au niveau. On est triste, euh, je ne crois pas qu'il soit excusé, mais il a dit qu'on était là pour vous donner du bonheur, on n'a pas réussi. Et puis après, il a chargé un peu Junio, en fait, tout simplement. Mais il a fait cause commune avec Vincent Ponceau, qui paraît beaucoup plus mesuré quand même, euh, et Peter Boss en disant, en gros, le message c'était dire, il reste sept matchs, il ne faut pas gâcher. Globalement, ce qu'on a
1: compris, c'est qu'en revanche, après, ouais, ça peut, on ne sait peut, pas trop. Ça peut tailler. Moi, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, ce qui s'est passé euh, jeudi face à West Ham, c'est l'une des pires catastrophes pour l'Olympique Lyonnais depuis 20 ans. Depuis, en, euh, ouais, mais au 21e siècle, c'est peut-être l'une des pires. Pourquoi euh, Pour ses conséquences. Parce que ses conséquences, elles sont terribles. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on acte que Lyon ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Lyon n'a plus rien gagné depuis 10 ans. Pas un titre. Euh, on va fêter les 10 ans de la dernière victoire en Coupe de France. Euh, dans ce laps de temps, alors oui, Jean-Michel Lollas l'a dit en conférence de presse, Paris a régné sur la France malgré tout. Euh, Bordeaux, Guingamp, Rennes, Lille, euh, Strasbourg, Saint-Étienne et Monaco ont gagné des titres en France. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Lyon, pour la première fois, n'avait pas joué de Coupe d'Europe, c'était la saison 2020-2021. Et que là, si la saison s'arrêtait là, il reste 7 matchs. Hein. Ce serait pareil. Dixième place. Donc, on acte le fait qu'il y a... C'est même plus un déclassement là. C'est un plongeon dans un trou noir qui est absolument abyssal. Alors, les responsabilités, évidemment, elles sont partagées entre Olas, Ponceau, Juninho, les joueurs. Voilà, tout le monde, tout le monde prend, prend sa part. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me révolte le plus avec cet Olympique lyonnais, euh, pour moi, ceux qui portent le, la plus grosse responsab responsabilité dans cet échec-là, ce sont les joueurs. Pourquoi Parce que ce sont des joueurs qui, euh, tu l'as dit, vivent dans un confort, vivent dans... Qui a progressé, Agnon Qui a mmh. progressé Prenons Oussem Awar, qui devait être le futur de l'équipe de France, qui n'est même plus le présent de l'Olympique lyonnais, c'est-à-dire qu'il a marqué trois buts, je crois, depuis, euh, début de saison, euh, son dernier au mois d'octobre. Il symbolise pour moi cet Olympique lyonnais-là qui est incapable de se remettre en question, qui est incapable de progresser, euh, qui a touché un sommet à un moment donné, qu'on lui a promis et merveilles. Alors peut-être, euh, pourquoi, pourquoi il vit une saison compliquée euh, Parce qu'il n'est pas parti au bon moment Oui, peut-être. Parce qu'on l'a vu trop gros, peut-être. Ouais. Et c'est cet Olympique Lyonnais euh, qu'on a peut-être vu trop gros, mais qui, dans les faits, et on l'a vu, dit, est finalement une... Une équipe très moyenne du Championnat de jouer à la
0: France. Mais sur le constat décennal de Jean-Michel Lolas, on ne peut pas lui donner tort. Oui, le PSG domine. Comme tu as dit, il y a des clubs qui ont gagné euh, des titres. Et j'ai envie de le dire, comment se fait-il que sur dix ans, l'OL n'a pas pu réussir Une coupe de la Ligue, a... une coupe ouais, de France. Et même ce qu'a fait Monaco. Oui, ou, ou ou Lille. Lille. à quel moment. Euh, alors, Monaco 2017, c'est sûrement un cas à part parce qu'on euh, prend les joueurs, voilà quoi.
1: Oui, mais Lyon avait des moyens de sortir de voilà, la génération absolument et pourquoi, exceptionnelle.
0: Et pourquoi ça n'a pas fonctionné C'est là aussi où il y a un problème et que Lyon ait, ait ce déclin euh, constant, que refuse un peu Jean-Michel Hollasse, bah, c'est un peu triste, voilà, les questions sont à se poser autour de ça, il euh, y, y a quand même eu une cible pendant la conférence de presse de Ah, oui. <rire> ah C'est clair. Ouais. alors il y a eu Juninho, parce que Juninho voilà, en gros, euh, Peter Boz est arrivé fin juin on ouais. a essayé de faire ce qu'il fallait pour correspondre au recrutement sous-entendu, bah, il n'a pas fait le boulot Juninho, il est parti, mais il faudrait rappeler quelque chose à Jean-Michel Hollasse, l'échec Juninho c'est aussi le sien, c'est-à-dire c'est quand même lui qui l'a choisi, c'est-à-dire que c'est du management, il n'a pas recruté la bonne personne au bon endroit. Et puis après, pour moi, pour l'avoir dit plusieurs fois là, je pense qu'il lui a coupé les, les ailes ou les pattes euh, très vite, dès que ça commençait à ne pas fonctionner avec Sylvigno. Jean-Michel Olas, qui disait avoir pris du recul, n'a pas pu s'empêcher. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il a en lui, de ne pas pouvoir prendre du recul avec l'OL. Voilà. Mais à un moment, ça dessert aussi le club. Et euh, qu'aujourd'hui, l'OL en soit là, c'est aussi pour ça. Alors aujourd'hui... On excuse aussi Peter Boss. Pourquoi Parce que bah cette journée de la fin, ça ne sert à rien de changer l'entraîneur. Et les joueurs sont aussi la deuxième cible, comme tu l'as dit. Ce sont il eux les a qui, bien chargés, hein. qui les ont chargés. Voilà, C'est parti assez euh, calmement. Et puis, au fur et à mesure, on a senti qu'il les ciblait. Mais il a raison. Et à voir, c'est exactement
1: ça. Paqueta, Maxime. Paqueta, qu'on oui. qu 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 estimait être l'un, si ce n'est peut-être, on, on s'est même dit un moment. Hein. Euh, oui, le meilleur joueur du championnat. Le meilleur joueur ouais. du championnat. Aujourd'hui, Paqueta ouais. Il est complètement rentré dans le rang, il ouais. s'est complètement affaissé, mais ce n'est pas le seul. Mbele, quand il arrivait à Lyon, oui. il y avait des, des, des espérances en fait, autour de lui. Il faudrait essayer
0: de comprendre pourquoi les joueurs à Lyon n'arrivent pas à avoir cette forme de régularité, tout mmh. simplement. Pourquoi il n'y en a pas un qui va réussir sur une saison à faire… À euh, un moment, je trouvais souvent à Lyon, c'était les années précédentes, que les entraîneurs, que ce soit Genesio ou Garcia, avaient tendance à un peu trop remuer les choses, à changer leur, leur fusil d'épaule dès qu'il y qu'ils un mauvais résultat. Mais quand même, dès qu'il y a un joueur qui. On pourrait prendre la liste des bonnes périodes des joueurs, on a l'impression qu'il bah, n'y a jamais vraiment de lendemain. Et à War, c'est l'exemple parfait. Alors, il y a 4 ans, euh, ouais, quasiment à la même époque, un tout petit peu avant, le match à Marseille, euh, Marseille-Lyon, il est énormissime. Je crois que Lyon gagne 3-2. Moi, je me demande si ce n'est pas déjà le, le, le présent de l'équipe de France. Il si va pas en réussir, quoi. Voilà. Et si ce n'est pas maintenant, c'est pas grave, il sera à l'Euro. Et bien, puis, on arrive à la Coupe du Lyon 2022. A priori. Sauf vraiment, grand miracle, il ne sera pas à la Coupe Donc, il est en train aussi de passer à côté. Mais c'est aussi parce qu'il n'a pas su sûrement partir au, au bon moment. Et peut-être aussi qu'il y a aussi ce côté-là, avec les joueurs de l'OL, qu'on voit finalement souvent très très beau. Parce qu'on oh, si part ouf. du principe que ah, ils ont eu Benzema, ils ont sorti euh, Ben Arfa, bon, Ben Arfa 5 à part. De dire Il y a du talent. Et c'est vrai qu'il y a du talent dans cette académie-là. Mais on se rend compte aussi que quand ils partent, ou s'ils restent trop longtemps, bah, il y a un moment où c'est ni bon pour eux, ni bon pour l'Olympique Lyonnais. Et là, en l'occurrence pour l'Ol c'est sûr que c'est une saison qui va se terminer sans doute en autre boudin et même si l'OL venait accrocher une Coupe d'Europe, il manquerait quand même quelque chose.
1: Au-delà des joueurs, pour moi, le, le problème aussi, c'est effectivement tout ce qui les entoure. La grande force mmh. de Lyon, ça a été à un moment la stabilité absolue, mmh. c'est-à-dire que et avec des rôles hyper bien euh, définis, président, directeur sportif, euh, entraîneur. Euh, la tout est un petit peu parti en vrille à partir du moment où Florian Maurice et Bruno Genesio ont, voilà, ont, été, ont été mis de côté. Il y a eu des erreurs de fête. Juninho, bah, tu as très bien dit, je pense que Ola, oh ça fait un petit coup euh, pour se mettre les supporters dans la ouais. poche en se disant bah, « là, je vous mets Juninho, c'est fantastique, euh, je me mets de votre côté ». Je pense que Juninho n'était pas prêt et je ne suis pas sûr qu'il en avait au fond ouais. de lui vraiment envie qu'il était fait pour ce poste-là. Et puis tout ce qui a découlé derrière, c'est-à-dire euh, bah, Silvinho, Rudi Garcia. Euh, qui n'a jamais été adopté euh, par, euh, par le public et qui a eu, pareil, une expérience un peu, un peu compliquée à l'Olympique Lyonnais. Peter Boss, qui n'arrive pas à faire euh, le consensus, lui aussi, alors avec les tribunes, mais aussi avec ses joueurs, il n'arrive pas à les, ouais. à les mobiliser, en tout cas. Alors, Olas reste, lui, euh, constant, mais en dessous, on a une espèce de marmite qui bout euh, et, et ce n'est pas comme ça que ça a fonctionné dans les grandes années lyonnaises. Et je pense que c'est aussi un facteur, il y a une déstabilisation de... Oh là, ça répétait, l'institution, l'institution, lui, c'est son mantra, l'institution. Ben, je pense qu'elle est fragilisée par euh, voilà, ce manque de repères, ces directeurs sportifs qui vont et qui viennent, ces entraîneurs qui n'arrivent pas à imposer leurs pattes et ces joueurs qui sont incapables de se remettre en, en question et qui baignent euh, dans une, certaine, qui mènent dans une forme... Moi,
0: j'aimerais bien, j'aimerais que, que Peter Boss continue avec l'OL. Peut-être que les supporters ne sont pas d'accord, mais j'aimerais... Je pense j que ça
1: peut marcher sur une saison... Euh... Bah, je
0: voudrais le voir avec... Alors, là, parce que là, on nous sort des excuses excuses. le recrutement, ce n'était pas le sien, etc. Il n'a pas exactement eu ce qu'il voulait, donc on cherche Vigno. Bah, De toute façon, quand vous allez chercher un entraîneur comme ça, on en parlait à une échelle différente au PSG à l'époque, c'est-à-dire Camry et compagnie. Bah, Donnez-leur vraiment les armes dont ils ont besoin pour euh, mettre au point leur philosophie. Alors, sur le papier... Le problème, c'est que ça va devenir intenable. Ouais. Non, mais sur le papier, ça pouvait ressembler à ce qu'à l'OL, finalement, mm. de dire, le jeu, fin, vous regardez les joueurs, il y a pire comme effectif. Mais si ça oui. ne marche pas, de eh ben, toute façon, il faudra faire quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, je pense que le problème il est sûrement plus sur le terrain que euh, sur le banc. Donc, moi, je le donnerais à Bose. Plein pouvoir, je veux dire écoute, tu veux qui Là, 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 on va tenter ça, et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et de toute façon, il y a un risque des deux côtés. Oui, mais
1: c'est a... intenable dans la mesure où. Bon, alors si nous mmh. on se qualifie pour aucune Coupe d'Europe, re regarde ah, hier, oui, déjà la colère des supporters. Ouais. Ah non, mais ça c'est certain. Comment, tu veux, comment mais... tu veux y remédier Comment. Et Jean-Michel Ola, ces dernières années, il y a eu cette tendance-là, et c'est pour moi aussi ce qui a précipité un peu le déclassement mmh. de Noël. Il a eu tendance à un peu trop écouter ses tribunes. Ah, oui. Il a trop écouté ses tribunes, et. Julinho, c'est ça, euh, Genesio, c'est ça. Euh, et je pense qu'en écoutant un peu trop ses tribunes, il s'est un peu euh, éloigné de ce que lui pense au, dans son fort intérieur, ce qui a fait sa réussite. Et je pense que là, Beau, ça va, ça va être intenable. Ça va être intenable parce que les, les heures d'hier répondre à ça aussi. Oui. Euh... Mais si
0: la saison se termine bien, je ne lui couperai pas l'herbe sous le pied, voilà, tout simplement. C'est sûr que oui, en effet, si l'OL termine dixième, de toute manière, l'OL n'a pas le droit de terminer dixième avec un, avec un effectif comme ça, même si l'entraîneur juge que, même si ceci, même si cela. Donc là, on est euh, sur un déclin
1: absolu et qui n'est pas normal. Il suffit de regarder qui est devant l'OL, c'est absolument pas normal. Il y en a un qui ne décline pas, Maxime, c'est toi. Tu es encore brillant euh, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, ça a mal démarré <rire> Oh, on ne va pas se raconter d'histoire, mais raconter mes problèmes gastriques à la France entière, sachant qu'on fait oui. euh, bah, les 20, 25, 30 000 écoutes. Donc là, il y, y a des gens, ils vont être dans leur bagnole, tranquille. ils vont se dire, je vais écouter une bonne analyse là, de ce qui s'est passé, Coupe d'Europe et tout, ils tombent sur les problèmes non, gastriques de Martin que... Mosnier. Ça n'a pas été
0: ton, ton meilleur move. Tu peux créer une forme de sympathie. C'est justement c'est dur,
1: je sais plus. Pour dire que je suis humain comme tout le monde, c'est ça
0: Voilà exactement. <rire> Et tu vois, par exemple, c'est la veille de quel match On était à la veille de France à Côte d'Ivoire. n'était ouais. pas très bien aussi. J'étais pas bien, non Il était pas très bien. Et le matin, on s'envoie des petits messages pour aller au petit déjeuner, il me dit Oh là là j'étais pas bien encore hier soir. Ouais. Hein. Bah j'ai vomi. Hein, Et pourtant pour on a mangé, ce soir-là, on a mangé, mais exactement la, la même, même chose, chose ouais. parce qu'on s'est retrouvé dans un restaurant de Marseille qui n'avait plus qu'un plat.
1: Voilà, exactement. Alors Donc,
0: ça tombe bien, il se trouvait que c'est ce qu'on bouffe tout le temps, c'est-à-dire voilà. des burgers. <rire> et voilà. Alors que j'en avais mangé un le midi et que je trouvais que deux c'était beaucoup. Donc moi le midi, ah oui, parce que le midi, il avait mangé sa petite salade. Euh, il avait fait et moi, je me suis dit, alors c'est toujours pareil, oh, Je vais peut-être prendre la dorade et puis non, et hop, je prends le burger. Mais je savais pas que le soir j'allais redémarrer sur un burger. Donc j'ai mangé deux burgers dans la même journée. Martin n'en a mangé qu'un. A priori, c'était la même fraîcheur le soir.
1: Martin était malade, moi j je me portais Écoute, comme un chat. Écoute, moi, euh, c'est mes euh, analyses qui sont les plus solides, toi c'est ton estomac. <rire> Écoute, euh, chacun son truc <rire> Maxime. Hein, chacun son truc. <rire> les analyses sanguines. On, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, merci à Adrien euh, dans le studio, merci à Quentin, Quentin. pour les visuels de l'émission, si vous voulez voir les jolis visuels parce qu'il est encore une fois mon joli sweatshirt, oh,
0: euh, bien,
1: à, a... allez voir les, les vidéos sur Eurosport.fr. Bravo si vous avez tenu jusqu'ici et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao! Salut!
0: Planning for your next trip?